0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Juste vous dire euh, que le clan Biden vient de remporter l'état du Wisconsin. Le résultat de l'élection est encore trop serré pour dire euh, qu'il sera le prochain président des États-Unis. Il y a Joe Biden qui s'apprête à faire le point. Évidemment, on va vous tenir euh, au courant du déroulement de tout ça en temps réel. Et euh, bon... On va revenir sur la fameuse question des sondages parce que euh, depuis hier, euh, plein de gens se posent la question pourquoi c'est arrivé, pourquoi les différentes firmes de sondage ont tellement l'air dans le champ. D'ailleurs, on l'avait vu à la précédente élection américaine, ça avait joué des tours à Hillary Clinton, Est-ce qu'on peut se fier aux firmes de sondage après euh, les prévisions erronées? Parce que moi, ce que j'avais compris, c'est que ces firmes de sondage-là avaient en quelque sorte adapté leur méthode pour que ça soit plus représentatif cette fois-ci. Là, on pourrait penser qu'ils sont passés à côté encore une fois. J'en parle avec Benoît Lapierre qui est un politologue et qui a publié euh, une lettre dans la section du journal de Montréal « Faites la différence ». Monsieur Lapierre, bonjour. Bonjour Madame Peterson. Bon, euh, vous commencez euh, votre texte en disant que Donald Trump euh, nous a encore fait, si on veut, euh, un, le coin hein, qui a fait mentir les sondeurs parce qu'on le voyait loin derrière euh, dans les intentions de vote. Là, on ne les a pas les résultats finaux encore, mais vraiment la question que tout le monde se pose, c'est comment c'est possible
1: oui, en effet, on peut voir qu'il y avait vraiment un écart considérable entre les intentions de vote et le résultat d'insurne, oui. même si le résultat reste encore à déterminer. Juste pour vous donner un exemple, encore hier, la firme YouGov, qui a quand même une bonne réputation dans les sondages, voyait le candidat Joe Biden avec 11 points d'avance, alors que la réalité va plus être alentour de 2 à 3 Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce phénomène-là. Tout d'abord, il y a des études qui ont démontré que les républicains disaient moins souvent la vérité aux sondeurs lorsqu'ils étaient sondés. Justement, Il y a environ 12% des républicains pour différentes mm. raisons, soit parce qu'ils font plus confiance aux médias traditionnels et ne veulent pas leur dire la vérité, soit qu'ils sont plus timides et qu'on pourrait peut-être donner l'exemple avec le Parti libéral dans une certaine époque, hein, il y avait beaucoup de soupçons de corruption, il y avait beaucoup d'électeurs libéraux, dans ce cas-là aussi aux États-Unis avec des républicains, qui sont d'accord avec Trump, mais qui sont un peu gênés de dire leur opinion politique Soit dans les sondages, soit dans la population en général et qui veulent pas être étiquetés avec tous les, les mauvais mots qu'on a sur Donald Trump. Ben oui, c'est
0: intéressant euh, ce que vous dites, Monsieur Lapierre, parce que hier je parlais à des Américains, euh, ils me disaient qu'il y avait beaucoup de honte dans le camp des Trumpistes. En ce sens où, justement, comme vous le disiez, on, on avait un peu de misère à avouer qu'on va voter pour Trump. Ça demeure tabou.
1: Il y, a ce, il, y a, il y a cet aspect-là de, de la honte, mais il y a aussi qu'il faut savoir que dans certaines régions des États-Unis, euh, c'est dangereux d'être euh, un Trumpiste ouvertement euh, affiché. On peut juste donner comme un exemple. Au début septembre, il y a eu un partisan de Donald Trump qui s'est fait tirer dans les rues de Portland et l'enquête a dé révélé que la seule raison pourquoi il a été tiré, c'était parce qu'il avait affiché euh, sa préférence pour Donald Trump. Sinon, aussi, on peut dire que il y a sûrement des partisans de Donald Trump qui hésitent à, par exemple, mettre une affiche devant leur maison de peur de se faire vandaliser, mm -hmm. ou juste, justement, au travail, être stigmatisé, être justement le, le Trumpiste de service, qu'à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle sur Trump, bien, ça retombe sur, sur la personne qui a affiché ses appuis.
0: Bon, ça, c'est une, c'est l'une des raisons. Euh, il y en a d'autres, entre autres, que les Républicains seraient davantage mobilisés, sortent davantage votés.
1: Là, on a parlé des, des trumpistes plutôt timides, là, mais on parle aussi des trumpistes qui étaient vraiment motivés. Eux, ils ont vraiment euh, l'écume dans la bouche, ils étaient prêts à aller voter, <rire> il n'y avait rien qui allait les empêcher d'aller mettre leur bulletin. Oui, puis M. Le...
0: Trump les a beaucoup euh, enjoints à, à le faire, Là, il a, il a oui. essayé de faire sortir les gens le plus possible, C'est adressé à des communautés en particulier, euh, il a fait sortir le bot là, en bon français.
1: Parce qu'on peut dire que sûrement dans la population en général, il y a plus de personnes qui appuient le Parti démocrate, mais ces personnes-là sont moins mobilisées, sont moins enthousiastes, notamment mm -hmm. chez les jeunes. On sait que les jeunes sont plus du côté démocrate, mais c'est aussi la frange de la population qui va le moins souvent voter. Donc oui, peut-être dans la population en général, le Parti démocrate et Joe Biden ont un plus grand appui, mais cet appui-là n'est pas assez fort pour envoyer toutes ces personnes-là mettre leur bulletin dans l'urne.
0: Oui, puis Est-ce que le virus a influencé l'élection? Parce que du côté des démocrates, peut-être on a davantage peur de la COVID-19. On sait que dans les rangs républicains, il y a plusieurs personnes qui remettent en doute la valité, la dangerosité de la COVID-19. Est-ce que ça a influencé l'élection?
1: Oui, en effet. La COVID-19, ça a été un enjeu de campagne, mais ça... Ça a été aussi un élément, une variable qui a influencé le vote. Pour savoir qu'il y a environ un petit peu moins de 50 des républicains qui voient la COVID-19 comme une réelle menace, tandis qu'il y a 80 des démocrates qui voient vraiment la COVID comme étant un élément dangereux pour leur santé. Donc, là-dessus, les républicains, euh, des grandes foules euh, devant les bureaux de vote... Ça les a fait moins reculer que les mmh. démocrates, que des fois qu'il y en a qui auraient pu penser à aller voter le jour du vote, voient une grande foule, ils disaient Ah, oh, c'est moins c'est dangereux pour moi, je ne vais pas aller voter. Ça, c'est un des, des premiers éléments. Le deuxième élément, c'est le vote par la Poste. On sait que les Démocrates ont été vraiment plus enclins à voter par la Poste. Or, c'est euh, reconnu le vote par correspondance, il y a un plus haut taux de bulletins qui sont rejetés. Et ça pour différentes raisons, il faut savoir qu'aux États-Unis, un bulletin de vote, c'est pas comme ici, c'est des grandes feuilles, on vote pour le président, mais on vote aussi pour des représentants, des sénateurs, on peut voter pour un shérif. Donc c'est vraiment une grande feuille et c'est possible de se tromper. Dans ce cas-là, le bulletin est rejeté et il y a aussi le fait que mm. les bulletins de vote par correspondance doit être validé par une signature. Donc, il y a plein de petits éléments qui pouvaient ramener les bulletins à être plus rejetés que les bulletins en, mis dans l'urne en personne.
0: Bon, M. Lapierre, on va se laisser là-dessus, là, mais il y a un truc que je trouvais important de souligner, euh, c'est que les, les sondages ne euh, peuvent pas sonder les indécis. Il y a des gens qui prennent leur décision seulement une fois rendus dans l'isoloir.
1: Oui, effectivement. Et ça, pour les vrais indécis, ceux qui prennent leur décision rendue dans l'isoloir, c'est important de cerner la, la question dans l'isoloir. Plusieurs pensaient que ça allait être la, la gestion de la pandémie, la COVID-19, tandis que moi, ça, ça c'est plus du doigt mouillé, par exemple. Mais je crois que la question dans l'isoloir a été vraiment d'ordre économique. Et là-dessus, Donald Trump a vraiment un bilan économique à défendre. Il faut savoir qu'encore il y a huit mois, avant que la pandémie frappe le monde entier, les États-Unis avaient le plus bas taux de chômage dans toutes les franges de la population et, justement, avec une grande croissance. Et il faut savoir qu'au dernier trimestre, le troisième trimestre, les États-Unis ont presque repris et le recul économique qu'ils avaient eu lors de la pandémie. Juste pour dire qu'au troisième trimestre, il y a eu une hausse du PIB de 33 Donc, ça montre vraiment que Donald Trump a, a les coups des frances où il est capable de livrer la marchandise pour remettre les, les États-Unis économiques sur les rails.
0: Benoît Lapierre, on peut lire votre lettre dans la section Faites la différence euh, du journal de Montréal. Benoît Lapierre qui est politologue. Merci.